0: 少年天子第八回。上一回我们讲到了福临去佟妃处，却因佟妃的呆板不解风情而发火，又加之奏折奏报有冤死的人，盛怒之下摆驾回宫。第一章三一。熊腰虎背的蒙古壮汉一声大喝：“嘿！”御前侍卫尚知信迎面摔倒在红地毯上，他恼羞成怒，一咕噜跳起来，咒骂一声，朝对手冲过去。对手已经叉腿握拳的傲然而立，像一棵挺拔的松树，望着他摇头说：“他不跟手下败将赛第二次。”尚知信。领侍卫内大臣费阳谷一喊，红头胀脑的尚之信猛地醒悟，记起这是保和殿在御前，他连忙退下，惊出一分冷汗。连平南王尚可喜之子尚之信在内，御前侍卫被这蒙古怪物摔倒了三个，都是素以力大闻名的勇士。保和殿内那微妙的空气，顷刻变得紧张了。裴宴的王公大臣阴沉沉的相互交换着眼色，心中火烧火燎的。但中间未必没有高手，但身份所限不能下场。正中的玉座上，福临勉强维持着镇静，可是眼睛已明显的缩小，脸颊上的肌肉在隐隐抽搐。左侧就坐的正亲王济尔哈朗心里着急，既恨侍卫们不争气。又怕年轻好胜的皇帝石泰一笑外邦。御座右侧隔着李帆院尚书，客位上是满脸欢笑的喀尔喀蒙古使臣。他倒了一盅酒，亲自下位奉给他的随从，那个绝力的蒙古巨人。只要再赢两次，他们就将全胜了。喀尔喀蒙人远在漠北和漠南，蒙古四十九旗同是元朝的后裔，似没有归附大清，只是遂有九白之贡，即每年进献白马八匹、白骆驼一匹。清朝受贡后也回赐一批金银绸缎、茶叶、烟盐等物，维持友好。和往年一样，顺治帝在保和殿宴请进贡使臣，不料。酒宴间，使臣竟问起皇帝废去蒙古族皇后的事情，这使顺治很不高兴。所以，当使臣提议由他的侍从官和御前侍卫决力为戏时，顺治竟轻率地接受了挑战。结果打成这样，如果五场皆输，他怎么承受这巨大的羞辱？费阳谷走到皇上身边，轻声地说了些什么。福临眉梢一挑，惊异的瞪大眼睛，询问似的看看他，他轻轻的点点头。福临说：“好吧。”第四场决力开始了，一名侍卫走出队伍，向皇上叩拜，随后站起身，倒退数步，踩到红地毯上，方转过身面对蒙古对手。雨燕的王公大臣全都一愣。或许他们觉得力量悬殊。这名侍卫中上等身材，可是站在蒙古巨人的对面，却像成年人身边的十二三岁的孩子。他连侍卫的黄色制服马褂也不脱，毛边小帽低低的压在眉际，但仍可以看出他年纪不轻了。要是仔细观察，就会被这侍卫的内涵所震惊。他是那样的强健迅捷离黑。浑身仿佛带着战场的气味他鼻高目深，四方脸上一缕络腮胡子，锐利的目光使人联想到称雄山林的智英。侍卫的衣服掩不住他的出众气概，就像一把粗黑的鲨鱼皮鞘内的光滑灿烂的宝剑。沉醉在胜利中的蒙古大力士一触到对方的眼睛，便猛然惊觉。两人又撑开双臂，半握拳，不眨眼的盯着对方，在红地毯上慢慢兜圈子，看上去平缓从容，互相并未接触。实际上，双方都在积蓄力量，寻找对手的破绽，伺机猛攻。真像一只猛虎和一只黑豹在对视。大殿上，从皇帝到侍卫、太监，无不静气屏息。心弦绷得越来越紧。蒙古力士似猛虎咆哮，腾空而起，以泰山压顶之势扑向黑侍卫。他体重在三百斤以上，才充分的使用自己的优势。黑侍卫在对手扑到的一刹那，极其灵活的向旁边一闪，动作胜过矫健的黑豹。他顺着躲闪的姿势，浑身一紧，跟着。突然间，像火药爆炸，谁也没有看清他的动作，只觉得眼前一团极其强烈的震撼，一道黄色闪电击向立足未稳的蒙古力士，那魁梧的巨人突然飞起，在空中划出一道弧线，嗵的一声巨响，沉重的摔在大殿门边，趴在那里不动了。一切都发生在一瞬间，人们被黑侍卫的神力惊呆了。沉静片刻，福临神采飞扬，情不自禁地喝一声彩：“好！”跟着欢声雷动，在大殿里回荡。王公大臣们随黑侍卫一起向皇上跪下致贺，高呼“万岁万万岁”。蒙古使臣起初目瞪口呆，后来也随众恭贺。蒙古大力士慢慢爬起来，走到黑侍卫跟前，由衷的伸出两个大拇指，憨厚的笑道：“你巴特鲁。”福临一招手，御前侍卫用银盘托出赏物，一对双耳高脚菊花金杯，各重十两，分赏蒙古力士和黑侍卫；彩缎十五匹，分赏今天决力的五位勇士。乐工们又奏起《金殿喜重重》，欢快的旋律伴随着欢乐的宴饮，保和殿大宴继续着。宴会结束后，宴会人员告退后，黑侍卫才又一次上前向顺治叩拜：“奴才鳌拜恭请圣安。”顺治高兴地说。你回来的是时候，给大清争了光。奴才刚从永平府赶回京师，一进宫就遇上费阳谷，告诉奴才这儿的事儿。我俩一商量，使了这一招，全是托皇上的福，奴才也光彩。你从永平府呈来的专折，朕也看过，你办事是不错的，此事关系重大。朕已批下议政王贝勒大臣九卿科道会同确者具奏，明日议政会议，你可将查得的详细说明。奴才遵命。出宫的路上，鳌拜一直在思索，皇上此举竟是在发动满朝文武对永平府圈地案说短道长了，是什么用意呢？离左翼门还很远，守门的侍卫已齐声高喊着伊“伊利”，肃立街上向他致敬了。这本是对议政王贝勒大臣的常理，但今天的喊声格外响亮，侍卫们脸上都有掩饰不住的敬仰和崇拜。领侍卫内大臣、议政大臣鳌拜，从来以刚勇著称，眼下入关初年能征惯战的诸王名将。相继谢世之后，论军功，朝中无人能与他比肩，是满洲人心目中的英雄。想必是今天保和殿胜利的消息已传开，又为他涂上一层辉煌的精彩。鳌拜沉着的点点头，就过去了。他从来很少笑，此时正一门心思的想着明天的议会会议。太和殿东侧的中左门布置如坐朝形式，仿佛缩小了规格的金銮殿。正中设一小型宝座，座后有一扇山水屏风，屏前立两柄雀金宝扇。宝座前列有香亭熏炉，香烟袅袅缭绕在丹柱之间。宝座两侧八字排开，摆着两列坐垫，越靠近宝座，坐垫就越高越精致。最后两张雕龙绣凤，十分华美。这里就是议政王贝勒大臣会议之所，会议正在进行。坐在正中宝座上的是正亲王济尔哈朗。顺治即位时，他受命于瑞亲王多尔衮同为辅政王。多尔衮专权，多方排挤他，甚至兴大狱，挤没了他的家产。他都默默忍受，似乎颇顶无用。但他对福临非常忠心，一旦感到多尔衮的权势会危及幼主，他便竭尽心力，暗中做了许多保护福临的事情。多尔衮一死，各齐王贝勒心怀叵测，形势岌岌可危。他又与庄太后通力合作，把正黄、镶黄、正白三旗归为天子自将，造成皇权的优势。最后赐死英亲王哈吉格，作为这一场紧张搏斗的终结，稳定了八旗内部。三年多来，他始终扶持着顺治，忠心耿耿，全心全意。顺治对他也十分尊崇。他在朝中功高权重，是皇上以下的第一人。他今年56岁，高大肥硕，须发尽白。由于多年奔驰战场，受伤不少，看上去相当衰老。东首第一位是承泽亲王硕塞，他是顺治的异母兄弟，在皇太极的十一个儿子里活下来八人，而真正参与打天下的只有豪格和硕塞。肃亲王豪格英勇善战，功劳极大。顺治五年，被多尔衮借故兴大狱，削去王爵，在监狱中自杀。硕塞的军功远不及豪格，但因为是弟子皇兄，也封为亲王。他今年26岁，主管兵部衙门。西首第一个座位空着，属于安郡王岳乐，因为案件涉及到他，必须回避。顺序下来的议正王贝勒，还有正亲王世子济度、信郡王多尼、贝勒上善。此后的座位上，便是范文成、西服、伊图、杜尔玛、索尼、费扬谷、鳌拜、鄂必隆这些八旗亲贵大臣了。鳌拜首先说明情况。永平府马兰村民王用修原有田地三十亩，垫给民人乔子年耕种。后来他以此地投充安郡王，并买通庄头当了粮户小头目，欺瞒主子，暗中依旧把田垫给乔家，自取余利。不久，他因奸占乔子年之妻，逼得乔妻投崖自杀，两家结仇。他就因此受安王府责打，怀恨在心，遂将田地改投汉军旗同图赖装上，并将平日与他不睦的柳原等数家民田，诈称他家私地，一同投冲。乔子年气愤不平，待众告状，处处不准，终于自认于午门。王贝勒大臣们听了一时没有作声，郑亲王却很爽快，开门见山地说：“佟图赖虽是我的外甥女婿，我并不袒护他。皇上在顺治八年已经下过圣旨，凡占为猎园牧场的民地，尽数退还原主。敖大臣既已查明，王用修投冲之地却是民田，理当退还。”硕菜笑笑说。佟图赖派人圈地，是受头冲人的骗，并不知道是民田。佟图赖可以免疫。众人纷纷点头称是。范文成咳嗽了一声，许多人的目光投向他，眉目间已透露出几分不满。范文成，三朝元老，内秘书院大学士，清初最有名望的文臣。太宗皇帝的主要谋士是一个身材魁梧的辽东人，今年已经57岁了，精神矍铄，很有气度。他曾一言定大计，为满洲取天下立了大功。他是汉人，自称是北宋范仲淹的后裔。多尔衮摄政时，范文程看出多尔衮的弱点，和他保持着一定距离，但对豪格那一党，他也不附从。追论多尔衮之罪，范文成曾短期受牵连而免职。由于皇太后的提醒，顺治很快发现这个错误，立刻给他复官，并进世职一等精骑尼哈藩。受议政大臣对他言听计从，礼遇极厚。范文成在朝中威望很高，议政会议上他的意见常常切中要害，王爷亲贵也不得不让他三分。现在他要议论了，谁知他又会说出什么逆耳之言？我想，范文成慢吞吞的开口说：“敖大臣题本上说的明白，圈地不止圈乔子年一家，安王爷与同顾山娥珍所争的也不止这三十亩田，要将退还，两家都要退还。”事实是，王用修改投同皇亲后，安郡王虽然远出一化树边，家人却不服这口气，领了骑兵去马兰村，把童家圈去的地又全部圈回安王爷名下。同皇亲哪肯认输，再次派兵圈地，如此往复，马兰村的民田全部被圈占。这两家皇亲国戚还在那里纷争不休。晋郡王多尼还是一个少年，和顺治同岁。他是豫亲王多铎的儿子，一向倾慕安郡王。这时便说：“原属安郡王的地，不该退还。”郑亲王世子嫉妒，又高又壮，声若洪钟，眉头一拧，说：“王用修二次投冲，应该处罚。”鳌拜的眼睛直直地盯着地面，说。同府那个轻视君上的才是罪大恶极，应该问斩。他刚才讲起同皇亲家去圈地时，有人反抗，说皇上已有禁止圈地的圣旨，同家领队的竟说出“皇上小孩什么圣旨不圣旨”的话。鳌拜刚才一方带过，众人也没有留意，此刻突然拈出，众人吃惊不小。老成持重的索尼连环点头附议，这是正理，这是正理。郑亲王倏然变色，嫉妒已经忽地站起来要争辩，又被父亲用目光止住。范文成把这一切都看在眼里，权衡一下轻重，和颜淡色地说：“同府家将，可教旗下管束论罪，两家多圈的民地。”理应退还，道士王用修如何处置？此人逼死两条人命，应当偿命，斩立决。沉默了一阵，几个人同时激动地嚷开了：“不行，这太过分！”议政大臣们竟一起强烈反对，连鳌拜也不例外。待第一阵喧闹过去后。郑亲王首先皱着眉头说：“乔子年夫妇都是自杀，王用修并无杀人罪。况且，乔家店中王用修的头冲地可算是旗下奴婢的奴婢，就是杀了也没有偿命的道理。”嫉妒刚坐下，又跳起来，捏着拳头，态度激烈的高声嚷道：“谁家里奴婢一年不死个十个八个的，牛马？”不也是要死的吗？这也论罪，我们岂不都要下狱？可不是嘛，说得对，众人同声支持。鄂必龙是议政大臣中身份最高贵的一位，他的父亲鄂义部是太祖皇帝天命建元时设置的五人臣中的第一位，鄂必龙是鄂义都的第十六子。母亲是努尔哈赤的女儿和硕公主，她的家族最受信任，和皇族关系极为密切。她有五个嫂子是公主，一个姐姐做了太宗皇帝的元妃。鄂必隆年岁不算大，由于和皇室的姻亲关系，辈分却不低。他平日不爱说话，遇事也很少有主见，议论以来，他半天不出声。此刻，他却慢声细语地说了这样一些话：“咱们满洲东来，流血流汗，吃尽辛苦，总算用性命挣得一份家当。人不过就是府地、牧场、田园、牲畜、奴婢，投充人也算一大柱吧。杀投充人，就像杀牛、杀马、杀奴婢一样。”败人家的财呀！你说皇上开恩，为万民着想，退一点猎田牧场算不得什么，以后再治。杀投冲人，这不绝了财路，以后还有谁敢投冲？王用修二次投冲，责罚他的主子也就是了，不然人家十几年拼命苦战，为的是什么？鄂毕龙这个忠厚人的老实话，道出了大家的心声。范成文想想也觉得有理，便不再坚持己见了。